0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Como personas de la diversidad sexual, pues luego muchas veces pensamos que las grandes problemáticas que vivimos, pues... Se nos acaba el mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando somos personas de la diversidad sexual y aparte nos identificamos o somos una persona con alguna discapacidad? Creo que ahí las cosas se complican un poco, no solo de manera personal, sino también de cómo nos incluye o cómo la sociedad nos abraza y nos arropa con estas características. Bienvenidos a La Décima Radio. El día de hoy voy a abordar un tema que es muy importante, que habla de estas interseccionalidades en diferentes poblaciones o comunidades eh, pues de las personas De la diversidad sexual Y pues precisamente vamos a hablar sobre temas de eh, Qué pasa con las personas Con discapacidad Que tienen una orientación eh, Sexual no eh, hegemónica eh, O viceversa Digo, habría que ver si Hace alguna cuestión de diferencia El orden De, de mencionarlo Pero para eso, eh, platicamos O bueno, más bien, ben, invitamos A Rodolfo Torres, que él es dirección el director de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno de Jalisco y que pues desde hace tiempo ya teníamos por acá ganas de estar platicando este tema porque la verdad es que en una plática así como de pasillo que tuvimos alguna vez este Rodolfo y yo me dio dos, tres datos que me asombraron muchísimo y es porque luego, incluso aunque seamos personas eh, LGBT, Luego, en serio, no tenemos referencia de cómo son las realidades o cómo cambia la forma de percibir la vida en estas intersecciones, ¿no? Este De, de, de ser una persona con discapacidad, cómo, cómo cambia todo tu entorno, cómo, cómo se van, como, pues no sé, a veces decir, es, es agravando las cosas, pero pues no sé si sea como el mejor término, pero bueno, bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rob, eh, muy contento de estar en este espacio de compartir con todas, todos, todes eh, quienes están en esta transmisión pues estas reflexiones que bien comentas, muy necesarias que en la gran mayoría del tiempo damos por sentado o que no tenemos en, en, en conciencia o en visibilidad inmediata eh, sobre la, la interseccionalidad que implica el vivir con una discapacidad y también formar parte de la diversidad sexual. Eh, contento de, de compartir reflexiones, experiencias, testimonios tanto de lo que trabajamos aquí en la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, como también eh, en carne propia y de experiencia personal eh, frente a este, este tema tan interesante que a mí en lo particular me, me motiva, me interesa, y, y qué bueno que se abran estos espacios para la discusión y para poner en común muchas cosas.
0: Oye, pero mucho se ha hablado, digo, casi siempre hemos estado acostumbrados, eh, a conocer de las problemáticas sociales o de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero de manera aislada, ¿no? Este hemos hablado de temas de género, de migración, de diversidad sexual, eh, de diferentes este, temas, pero pocas veces hablamos de estas intersecciones que van creando pues, mundos muy específicos. En tu experiencia, Rodolfo, ¿cómo ha sido este, al frente de esta dirección? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido como el encontrarte con estas personas que, que incluso han participado ¿no? como contingentes en, en las marchas por el orgullo y por la diversidad, y de la, de la diversidad sexual? Pero ¿cómo ha sido como estas historias o estas problemáticas que enfrentan? Son diferentes. Este, no sé, háblanos un poquito de esta parte contextual de, de estas personas.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Rob. Eh, antes que nada, me gustaría mucho compartir. Eh, desde donde voy a, a compartir mis reflexiones. Eh, un servidor es eh, miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. Eh, mi lengua materna es la lengua de señas mexicana. Eh, desde muy pequeño, pues muy cercano a la lucha por la reivindicación de derechos de las personas sordas y en este camino, pues nos hemos eh, hermanado con otras... Eh, causas también de la discapacidad, personas ciegas, personas usuarias de silla de ruedas, personas con discapacidad intelectual, familias y personas con alguna problemática de, de salud mental. Eh, esa parte pues a mí me, me ha marcado y ha definido mucho de lo que he trabajado y también por el otro lado pues compartir que también eh, de manera orgullosa soy miembro de la diversidad sexual y, y en ese sentido desde lo personal o profesional pues hemos eh, podido identificar eh, grandes problemáticas en esta intersección en particular, la intersección entre discapacidad y diversidad sexual. De entrada, eh, cuando tenemos una, una intersección, las personas que la viven en carne propia o que eh, están muy cercanas a ella, eh, se enfrentan a una situación de vulnerabilidad mucho mayor, están expuestas a mayores situaciones de violencia o discriminación, se agudiza esta, esta parte. En el caso de la, del movimiento por la reivindicación de derechos de personas con discapacidad, poco se habla de la diversidad sexual, poco se habla de género, poco se habla de todas estas identidades, de todas estas necesidades, y eso genera que las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales, que tienen alguna discapacidad, estén en una especie de segundo closet, de segundo armario, porque en primer lugar es muy difícil reconocerse y aceptarse como una persona distinta, como una persona diversa, desde la discapacidad, desde las necesidades y los retos que implica la discapacidad per se. Cuando eso se logra, viene un segundo reto, que es por eso digo que hay un segundo closet, que es el de reconocerse también como un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans, una persona eh, bisexual, queer, etc, etc, etc. Aquí eh, es un proceso interno muy fuerte y sobre todo a mí me lleva a pensar que, que ambas experiencias no deben ser pensadas de manera aislada y a veces como sociedad estamos en eso. Ah, sí, diversidad sexual de aquel lado. Ah, género, feministas de aquel lado. Ah, discapacidad de este otro lado. Cuando hay personas que están viviendo... Todas esas experiencias al mismo tiempo, todas las dificultades y las problemáticas que implica cada una de estas condiciones humanas al mismo tiempo y, y aquí desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad pues nos hemos dado mucho a la tarea de identificar cuáles son eh, todas aquellas personas de la diversidad sexual que al mismo tiempo están viviendo con alguna discapacidad para que eh, tengan espacios de participación, para que haya espacios de visibilidad y sobre todo para mapear e identificar de manera muy clara y muy precisa cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, de qué manera podemos acercarles a programas, a servicios, porque, insisto, cuando hay una interseccionalidad, la situación de violencia y de discriminación aumenta de una manera terrible. Un caso, por ejemplo, que tengo muy, muy cercano desde la comunidad sorda, una amiga muy cercana es una chica trans, ella es sorda, es una persona que vive con VIH y su situación está bastante complicada porque, eh, para empezar, el hecho de ser sorda le priva de poder acceder a la información, a ciertos contenidos que pueden ser de eh, vital importancia para su salud o para su desarrollo como, como persona, ¿no? El hecho de vivir con VIH y con una discapacidad, también su acceso a la salud se ve muy complicado y, y, y el hecho de, de, de tener todas estas condiciones en, al mismo tiempo, pues de pronto ella no se siente aceptada en la comunidad sorda, porque poco se habla de estos temas, pero tampoco se siente aceptada, incluida en las asociaciones o colectivos o en el movimiento de la diversidad sexual, que es un movimiento muy fuerte, porque de pronto no hemos sido capaces, creo yo, de, de ver estos puntos de, de encuentro, estos puentes de, 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 de apoyo entre un movimiento y otro, cuando, ojo, el movimiento civil de, de las personas con discapacidad es un heredero y es un, 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 un sucesor del movimiento feminista, del movimiento de la diversidad sexual por allá de los años 60, los años 70, nuestro movimiento de la discapacidad, pues imagínate, es de los 80 para acá. Entonces, eh, muchas de las, de las luchas históricas de las feministas, de la diversidad sexual, que empezaron a cuestionar el tipo de sociedad en la que vivimos, esta sociedad eh, patriarcal, machista, eh, heteronormativa, ¿no? que nos han enseñado a cuestionar esta, esta sociedad en la que estamos, a nosotros desde discapacidad nos han eh, ayudado también a entender que vivimos una sociedad capacitista. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, se tiene esta idea muy arraigada de que la persona que vive sin discapacidad, sea cual sea esta, es el ideal, es el estándar, es lo mejor, lo deseado, lo buscado, y aquellos que pueden tener una discapacidad o que podemos vivir una discapacidad, pues ya estamos en una especie de déficit, estamos en una especie de eh, eh, deficiencia, trastorno que debe ser corregido, ¿sabes? Una de las similitudes que me gusta mucho destacar entre ambos movimientos es, por ejemplo, eh, lo que sucede en, en, en el movimiento por los derechos LGBTIQ+, eh, toda esta parte en contra de las terapias de conversión, ¿no? Como si el hecho de ser gay fuese algo malo, algo, algo negativo y por eso se nos tiene que curar, ¿no? Y lo digo entre comillas. Justamente con las personas con discapacidad han existido de manera institucionalizada por siglos metodologías, instituciones, especialistas que buscan quitar la condición de discapacidad, ¿sabes? Que buscan el, el corregir una condición con la que se nace o con la que se ha pasado gran parte de, de nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, durante muchísimos años, incluso hasta la llegada del año 2000, en muchas instituciones, no solamente en Jalisco, sino en varios países de, de Latinoamérica en, en general, pues la lengua de señas se seguía viendo como algo negativo, se seguía viendo como algo que... Eh, no era, no era eh, propiamente un, un idioma, se veía como una herramienta comunicativa, una herramienta pedagógica, y a las personas sordas, en muchos años, a mis papás y a muchos familiares míos les tocó, sobre todo por ahí de los 70 y los 80, les amarraban las manos para que no usaran la lengua de señas, les obligaban a articular sonidos con sus cuerdas vocales, con golpes, ¿sabes? con eh, correctivos, con castigos, con torturas, descargas eléctricas, por ejemplo, para que los chicos no utilizaran de manera propia, de manera cotidiana, su cuerpo para comunicarse, que es algo muy, muy eh, propio de la comunidad sorda. Ahí tenemos un correctivo muy normalizado, invisible, que utiliza la tortura, pero que siempre se hacía con la idea de darle voz a los sordos y de integrarlos, incluirlos a la sociedad. ¿Otra, oye, otro, ajá?
0: perdón, en esta parte también es como como muchas veces, por ejemplo, ahorita que decías eh, esta cuestión de cómo intentamos de eh, invisibilizar o de hacer como esta parte de la no discapacidad es como el ideal o el estándar, en lugar de decir, oye, hay otras, otras cuestiones, este, de formas de vida y en vez de nosotros como sociedad eh, poder eh, crear como espacios para que todas las personas nos sintamos incluidas queremos como al contrario no como, como, eh, como invisibilizamos las discapacidades como para que se puedan incluir a nuestro mundo en, en, en lugar de generar un mundo donde pues todas las personas podamos caminar eh, o estar como de esta o sea, inc sentirnos incluidas, ¿no? este Fíjate que nunca había, había como pensado de esta manera, o sea, esta parte de, de la, de la, de la, del símil que haces en las terapias de conversión también, o sea, en, la verdad es que hasta ahorita que lo mencionas recordé que sí, o sea, en algún momento llegué a escuchar estas partes de este tipo de, de, de terapias, o bueno, no sé si se las terapias, pero de torturas, yo le diría, este para personas sordas, por... Creo que ahorita, ahorita que estabas mencionándolo era como la falta de empatía, ¿no? La falta de empatía por otras personas que creo que eso es en general lo que nos hace falta al mundo, ¿no? Como no querer que tu forma de vida sea igual a la mía, sino generar esta empatía y el respeto para identificar como las limitaciones de cada quien. Y que creo que, por ejemplo, me, me gusta mucho de que eh, recientemente... En, en, tenemos como el show de la más draga Con la participación de, de, de Lupita Cook Y que un amigo este, de, de forma este, en, en uno de los retos Que era como hacer el vestuario Ahí en el programa Me decía, es que debió de haber ganado Lupita Y yo, ¿por qué? Y me dice, o sea, lo hizo con una mano Y entonces en ese momento dije O sea, sí es un concurso Donde es como un estándar Y que creo que en esa, en esa parte Está bien pero después dije, chale, o sea, todo ese maquillaje, toda esa forma de vestir, todo, lo hace con una mano, o sea, con cinco dedos, literal, y que a lo mejor yo no lo podría hacer con los diez dedos, no sé. Es, es, es como replantear entonces dije, wow. o sea, admire mucho más el trabajo, o sea, que no, no tiene nada que ver de que es como esta compasión, sino es como cómo identificamos las circunstancias que le hacen llegar ahí y qué dices... Y que dice, te sombras más, ¿no? Te sombras más para, para esta parte. Oye, Rodolfo, vamos a un corte aquí en la décima radio, porque no sé, ahora se nos está pasando muy rápido el tiempo. <ríe> Estamos aquí en el 96.3 de FM en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Eh, yo soy su amigo Rob Hernández y le mando un saludo a Fabián Pelayo que está en los controles ahí en cabina. Y pues vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y tenemos de invitado a Rodolfo Torres. Dirección, el director de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno de Jalisco y donde estamos platicando como de estas problemáticas que se viven en la intersección, en la interseccionalidad, este, al ser parte de la diversidad sexual y eh, ser una persona con algún tipo de discapacidad. Que también aquí, eh, Rodolfo, luego muchas veces tenemos muy arraigado que todas las discapacidades este, son visibles, ¿no? O sea, que, que eso también es muy importante... Este, como ponerlo sobre la mesa en el tema de que consideramos de que solo una persona con discapacidad es aquella que tiene un tipo de discapacidad motriz, ¿no? Pero, pues hay otros tipos de discapacidades que, como bien mencionabas, que muchas veces este, ciertos niveles de autismo, este, ciertos niveles de sordera, porque no necesariamente son completamente, ciertos niveles de, de o disminución visual, eh, etcétera, no, a, a, a simple vista, o este, parecería que no tienen o que no viven con este tipo, con algún tipo de discapacidad y que eso no implica que pues también tengamos que como generar esta empatía, ¿no? este ¿Cómo podríamos este empezar como esta parte de sensibilización de manera rápida antes de volver a, a meternos al tema como para conocer un poquito de, de, de las diferentes discapacidades que se pueden vivir?
1: Aquí es muy interesante esta pregunta, Rob. Creo que más que vivir un proceso de sensibilización, que es el, el, el emocionarnos o el vivir una, una sensación determinada, es el hablar de un proceso de conciencia, la concientización, el que podamos ser capaces en lo individual y colectivamente de entender, de comprender, de asimilar y poner en práctica en lo cotidiano que la diversidad es la constante de los seres humanos y la diversidad desde todas sus facetas desde todas sus caras, desde todos sus colores, donde desde luego está la diversidad sexual, está la discapacidad, está eh, el origen étnico, eh, cuestiones lingüísticas, religiosas, eh, ideológicas y todas las que puedan existir ahí. Esa parte me parece importante, vivir procesos de conciencia. Eh, es fundamental eh, en, el, en el tema de discapacidad pues eh, informarnos. De entrada existen seis grandes tipos de discapacidad. Está la discapacidad motora, es muy visible, ¿no? Personas que utilizan sillas de ruedas, bastones, muletas, personas de talla baja, todo lo que tiene que ver con la movilidad y el desenvolvimiento cotidiano. Esa es la discapacidad motora. Está la discapacidad visual, todo lo relacionado al sentido de la vista, puede ser ceguera total o ceguera parcial. La discapacidad auditiva, todo lo relacionado al sentido del oído, puede ser total o parcial. Está la discapacidad intelectual, todo lo relacionado a los procesos de aprendizaje. Hay personas que tienen algunas dificultades para la atención, para el aprendizaje, para la comunicación, para el autocuidado, por ejemplo, el, el vestirse, el bañarse, el, el acomodar cosas personales, ¿no? Esa es discapacidad intelectual. La más conocida, existen muchos diagnósticos, es el síndrome de Down, por ejemplo. Está la discapacidad psicosocial, esta es la discapacidad invisible, porque es invisible, no se percibe a primera vista, no es como aquella persona que está en una silla de ruedas, o una persona sorda que utiliza sus manos, o una persona ciega que trae un bastón o un perro guía. La discapacidad psicosocial tiene que ver con todos los procesos cognitivos, todo el funcionamiento y procesamiento de las emociones y de la mente y en relación a los demás el entendimiento de mí como individuo, como persona, y mis relaciones con el entorno, las normas culturales. Y aquí tenemos algunos casos como para ejemplificar, por ejemplo, la bipolaridad, la esquizofrenia, la depresión, que es considerada como una discapacidad eh, ya hoy por hoy por la Organización Mundial de la Salud, las ideaciones suicidas permanentes, constantes, también eh, se conocen como discapacidad, eh, psicosocial, está la esquizofrenia cuando se perciben sonidos o, o imágenes que no están en este plano de, de la realidad y finalmente está la discapacidad múltiple, que es la combinación de dos o más eh, condiciones previamente comentadas en el caso de, de la discapacidad psicosocial, si sí quiero hacer esta, este comentario Rob porque en el caso de la diversidad sexual por ejemplo, muchas personas que están todo el tiempo expuestas a violencia a discriminación, a rechazo, incluso desde las propias familias, este clima tan tóxico y nocivo puede generar serios problemas de salud mental, puede generar serios problemas de autoestima, serios problemas de, de, de aceptación, ¿sabes? Entonces, alguien que se expone a, a, a climas tan, tan nocivos puede generar una discapacidad psicosocial, y en el caso de diversidad sexual, y tú lo sabes, lo has platicado en, en alguno eh, de los programas que me ha tocado eh, seguirte, pues las tasas de suicidio son muy fuertes, las, la, los índices de depresión son muy fuertes, los índices de, de problemas de autoestima son muy fuertes, justamente eh, por, por todo este clima que de pronto vivimos como personas de la diversidad sexual, especialmente las personas trans. Eh, de, de no atenderse, ¿esto puede detonar en una discapacidad? ¿Y qué significa esto que ya no es reversible? Es la única discapacidad que puede ser reversible cuando se cuenta con redes de apoyo, de acompañamiento, asesoría psicológica, psiquiátrica en algunos casos, y sobre todo que no le tengamos miedo a hablar de la salud mental, que no tengamos miedo de, de, de hablar, de decir cómo nos estamos sintiendo. Hay un sociólogo que se llama Irving Gokman, y dice que todos aquellos que formamos parte de algún grupo no convencional, no hegemónico, pues tenemos identidades deteriora deterioradas, identidades rotas. Y, y gracias a los movimientos civiles, esa identidad rota puede irse sanando a través del orgullo, a través de sentirte en colectividad, a través de cuestionar el sistema que nos ha puesto en una periferia. Eh, esta, esta situación la vivimos tanto quienes estamos en diversidad sexual como quienes estamos en discapacidad entonces aquí creo que el, este proceso de concienciación lo debemos de vivir de manera permanente en espacios como este en las universidades y sobre todo en las familias, llegar a esos lugares para que la familia no sea el principal detractor no solo de, de la inclusión de, de su hijo o hija con discapacidad por la discapacidad sino también para que ese hijo o hija con discapacidad se reconozca desde la manera más plena que esa persona busca de sí, como homosexual, como lesbiana, como bisexual, como persona trans. Porque, insisto, reconocerse como alguien con discapacidad ya es difícil. Ahora, hacerlo también desde la diversidad sexual, pues implica un doble reto, implica un doble rechazo, en muchas familias, el, el decir, ¡ay, mira, bueno, tengo un angelito que Diosito me mandó, ¿sabes?
0: Justo eso iba, porque recuerdo alguna vez que, que platicamos con Omar, este que, que es un chavo que vive con, con discapacidad y es parte de la diversidad sexual, que hablábamos como de esta romantización de la discapacidad, ¿no? De, ¡ay, es un angelito que te mandaron! ¡Ay, no! Y luego de repente le quitan como toda la parte este, sexual a las personas con discapacidad y es de, oigan... Claro este No, o sea, todas las personas vivimos y tenemos este deseos sexuales y de repente es como esta romantización que yo creo que, digo, no sé qué opinas tú, Rodolfo, pero yo creo que en algún momento sirvió para posicionar el tema en la agenda, como de decir, no, a lo mejor por esta cuestión ya más este, católica y religiosa sobre todo de México, es como de bueno, los vemos como angelitos y no empezamos a ver pero que ya es, es tiempo de decir, oigan, no, o sea este, las personas son personas con discapacidad pero pues todas las partes del deseo sexual, del despertar de la orientación, de las atracciones son exactamente igual que cualquier otra persona, y en este bajo. sentido este, Rodolfo ¿cuáles son como los principales retos de, de, de las diferentes este Como comunidades, por decirlo de alguna manera, como para lograr una. Una. Pues, este, se me fue la, una, como, como, una sinergia, ¿no? Eso, una sinergia, se me fue la palabra, pero muy bien que, que me ayudas por acá. Este, ¿Cuál ha sido tu experiencia como estas principales problemáticas para poderse integrar?
1: Aquí creo, y te lo digo como hombre gay, ¿no? Te lo digo eh, asumido totalmente y con orgullo lo, lo digo que desde las comunidades de la diversidad sexual o la comunidad de la diversidad sexual hablemos más de estos temas hablemos de discapacidad hablemos de la diversidad funcional hablemos de accesibilidad qué tan accesible ha sido la comunicación de nuestra causa sabes qué tan accesible en formatos en narrativas en procesos en eventos qué tan accesible ha sido para incluir a, a toda esta población eso por un lado por el otro eh, en el caso de, la, de las comunidades de la discapacidad, nos hace falta el hablar sobre la diversidad, sobre el género, nos hace falta hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, nos hace falta hablar sobre la historia y los referentes que desde eh, eh, la, la lucha feminista y la lucha de la diversidad sexual también han incidido a favor de nuestra causa, eh, en este caso los derechos de personas con, con discapacidad. Nos hace falta hablar mucho de eso y visibilizar todos aquellos casos y todos aquellos referentes que sí existen eh, en, en la discapacidad que han hablado también de, de este otro lado, ¿no? de esta intersección. E ese es como un primer gran paso, el que hablemos, el que hagamos visible y consciente en ambas, en ambas latitudes, por llamarlo así, de, de, de esta parte que al final de cuentas lo que nos hermana es la dignidad, la búsqueda de dignidad, la eh, aplicación de derechos, porque los derechos no, no se regalan, los derechos se, se luchan, se defienden ¿sabes? y se cuidan porque en cualquier momento pueden quitarlos. Entonces creo que esta parte ha, ha sido importante y eso hará que las personas con discapacidad, que sean de la diversidad sexual, se empoderen todavía más, tengan todavía una mayor voz, porque sí, el movimiento de la discapacidad durante años, durante décadas, pues ha tenido este cobijo de grupos conservadores que ha sido positivo, ¿no? En de, de alguna manera, porque llegas a familias, eh, se habla del tema pero ya no hablemos porque si, si, si la persona con discapacidad es gay ahí eso mejor ya no ¿sabes? Yo ya Entonces, no entra ¿no?
0: oye, exactamente creo que también digo, es necesario generar esta empatía porque a ver no es ninguna novedad que si sí, todo el mundo, o sea todo el, el mundo o la mayoría o la mayor parte está creado para personas que eh, pues no tienen o no, o no vivimos identificados con este tipo de discapacidad ¿no? porque luego creo que Podemos tener algún grado de discapacidad y no por miedo, también como con las enfermedades, pues tampoco estamos al diagnóstico, ¿no? Pero también es, es muy este, de reconocerse las personas que rompen estos tabús para eh, poderse insertar sin miedo, dejar atrás como todas estas cuestiones, este, y, y, y ¿no? A mí me tocó alguna vez, en, estaba en un spa y entonces de repente estaba un chavo. Este ...mudo, ¿Si es, si es el término correcto. O sea, sorda, persona sorda. ¿Persona sorda? Mira, desde ahí como tener como esta capacidad de eso. Y llegaba y te y cargaba papelitos. Y te daba papelitos y entonces ahí te explicaba, ¿no? Y entonces yo dije, wow O sea, wow, en el sentido de que yo decía... ...qué padre que no, no le detiene, o sea, estos miedos interiores... ...o estas como que se detienen personalmente para poder vivir, este, pues como situaciones normales, ¿no? Y encuentran la manera. Y la verdad es que yo sí reconocí mucho como esta parte de decir qué padre, qué padre. Como mencionábamos con, con esta drag que, que está ahorita en, en, en este y como muchos otros ejemplos, ¿no? Como muchos otros ejemplos que este, han dejado detrás este, como toda esta cuestión de de, de, de estos obstáculos para sí. poderse presentar y entrar al mundo este, que no ha sido creado con las ma mejor, mayores facilidades para ellas, para ellos, para ellas, pero pues están ahí, ¿no? Y están demostrando que se puede y que no les detiene. Entonces... ¿Sabes qué,
1: qué otro ejemplo eh, me, me viene a la mente? El de Nile DiMarco. Seguramente lo, ah. lo ubican varias personas. Uh -huh. eh, Nile DiMarco, él se ha eh, reconocido abiertamente como hombre gay, como queer, eh, y también eh, es un hombre sordo, es promotor de la cultura sorda, en muchos espacios, conferencias que le ha tocado dar, pues habla mucho de esta interseccionalidad que le toca vivir, y creo que eso es algo un ejemplo que empodera mucho, ¿no? La misma Lupita Koch, que tú ahorita la, 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 la referenciaste, también es una, una chica que nos muestra justamente esta interseccionalidad, y, y en el lado de la discapacidad, pues buscamos mucho que se reconozca la diversidad funcional, la diversidad de cuerpos, porque hay diversidad infinita de cuerpos y no porque sean distintos son malos, hay cuerpos con brazos, sin brazos, que eh, los sentidos eh, tienen otro funcionamiento al, al convencional y lo que nosotros buscamos es eso, que se reconozca la diversidad del cuerpo humano eh, y no sujetar nuestra humanidad a eso, sino a la agencia y a las relaciones que podemos eh, detonar con los demás.
0: Oye, y en esta parte, pues, eh, al menos este, ¿cómo has abordado tú ah, digo, al frente de esta dirección como este acercamiento, esta inclusión de eh, las personas que viven en ambas partes, este, en ambas eh, poblaciones? Eh, ¿Cuáles son estas estrategias que, que, que podemos acceder? Y, y lo más importante es... ¿Cómo eh, nosotros que estamos escuchando este programa y que por ende, si lo estamos escuchando o lo estamos viendo, quizá no tenemos este, alguna de estas dos discapacidades? ¿Cómo podemos, este, por ejemplo, algo que yo sé es que en redes sociales se puede poner eh, como las características, no, no me acuerdo cómo se llama, como eh, especiales para que pues, una persona eh, ciega pueda tener la descripción de la imagen que está en Facebook, ¿no? Facebook tiene es una plataforma muy accesible en este sentido, ¿no? O Twitter creo que también. Entonces pues, uno, ¿qué estás, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás impulsando tú? Y dos, ¿cómo podemos impulsar eh, nosotros como este quizá no, no, no reconocidos dentro de este tipo de población?
1: Mira, eh, un aspecto clave que nosotras, nosotros, nosotras desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Estado, impulsamos como prioridad desde eh, que ingresamos en 2019, fue eh, crear una agenda de trabajo muy específica en conjunto con sociedad civil, en conjunto con representantes de las 12 regiones de Jalisco, de universidades y de otras instancias de gobierno. Esta agenda eh, se, se pudo concretar en un plan de trabajo que se llama Programa Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2019-2024. En esta agenda, que ustedes pueden consultar en, en Google, eh, aparece justamente distintas estrategias que están enfocadas a personas con discapacidad y familias y que se reconoce la intersección con otras experiencias. En este caso está reconocida en este documento oficial del Estado de Jalisco la intersección entre discapacidad y diversidad sexual. Eh, en esta agenda aparecen acciones como la capacitación. Nosotros estamos totalmente abiertos a poder generar capacitaciones, eh, charlas, conferencias, talleres eh, que impartimos a servidores públicos donde les hablamos acerca de qué es la discapacidad y sus distintas intersecciones. Esto es algo que nosotros hemos hecho desde 2019 a la fecha y que seguiremos haciendo. Si alguna persona que está siguiendo esta, esta transmisión especial eh, con este tema, eh, está interesada en tener acceso a esta capacitación con mucho gusto la podemos impartir las hemos trabajado en la zona metropolitana y en el interior del estado, en las 12 regiones, ese es un tema otro, hemos también generado eh, algunos protocolos manuales para dependencias clave, por ejemplo salud eh, muchas veces en el tema de discapacidad y en algún momento también pasó con diversidad sexual pues eh, se nos piensa como personas enfermas entonces, el generar todo un protocolo de salud donde se reconoce y se establece que la discapacidad no es una enfermedad y que la enfermedad no es eh, exclusiva de alguien con discapacidad, ¿no? Y establecer lineamientos de dignidad y de servicio de calidad, eh, también se reconoce la intersección entre discapacidad y diversidad sexual. Y estamos justamente con Secretaría de Salud trabajando en estas capacitaciones, y lo mismo con el sistema DIF, DIF Jalisco y con los ayuntamientos. Esa parte la, la hemos tenido fuerte. También hemos generado trabajo con la Secretaría de Turismo, con eh, elementos de protección civil. Y siempre teniendo en cuenta que la discapacidad no es una etiqueta aislada, ¿sabes? O sea, es discapacidad y género, es discapacidad y grupos etarios. Por ejemplo, no es lo mismo lo que requiere un niño o niña con discapacidad a una, una persona mayor o a un joven. Entonces, toda esta cuestión de la interseccionalidad es clave y es fundamental en, en nuestros procesos, en nuestras actividades. Eh, nos gustaría mucho, porque siempre se puede ser mejor, desde luego, el, el fortalecer este acercamiento con las organizaciones civiles de la diversidad sexual, el, el poder trabajar temas de accesibilidad, el poder llevar sus iniciativas, sus contenidos a estas comunidades que también lo, lo necesitan mucho. Por ahí me ha tocado eh, el acercar a algunas personas con discapacidad que son de la diversidad sexual a asociaciones de... De, de, de la diversidad sexual pues para que conozcan otros temas para que también compartan sus testimonios, eh, me tocó mucho eh, conocer el caso de, de un chico que se reconoce como oso, o hombre gay oso, con discapacidad motora por ejemplo, y, y su testimonio es bastante bonito, es bastante interesante eh, o, o chicos que viven todavía en este segundo closet, porque les da pena eh, de, de romper como esta idea de, de, del ángel o de que las personas con discapacidad son personas asexuadas, ¿sabes? Y de pronto tenemos personas adultas, 30, 40, 50 años, con esta asexualidad que... que a veces tenemos que, que guardar, ¿no? Cuando no salimos de, del closet o cuando no nos asumimos frente a los demás. Y, y el acercar a estas personas con las organizaciones ya establecidas, pues les, les generas un empoderamiento eh, bonito, interesante eh, y sobre todo benéfico para sus propias vidas porque no se sienten solos en ese tema. No se sienten solas, no se sienten soles y, y en ese sentido eh, hemos procurado mucho, ¿no? Y finalmente eh, estamos, eh, desde 2019, conformando un colectivo de personas con discapacidad auditiva, psicosocial, intelectual, de la diversidad sexual, por ahí en el, en el Pride del 2019. Tuvimos la oportunidad de encabezar eh, el Pride, fue el primer contingente. Eh, yo agradezco mucho a las y los y les organizadores de, de, del Pride de 2019 porque tuvimos esta invitación, tuvimos esta apertura, y la gente que encabezamos, eh, muchos con discapacidad, pues muy contentos, porque muchos me decían, no muchas personas sordas sobre todo, es la primera vez que vengo y que estoy enfrente, en que soy la, 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 pues la primera parte de todo este gran desfile, de toda esta gran conmemoración, que disfrutamos mucho y para nosotros es muy significativo, aquí en el gobierno estatal, eh, pues buscamos trabajar siempre de manera conjunta con la, la dirección de diversidad sexual, la dirección de juventudes, la dirección de, de, de pueblos originarios, justamente para que la interseccionalidad no se pierda, se reconozca, y poder atender de manera inmediata esto, ¿no?
0: Oye, Rodolfo, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio. Este, ¿Dónde pueden seguir todas las actividades? Porque la verdad es que sé, digo, que tienen muchísimas actividades, ...por parte de, de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. ¿Tiene una página de Facebook específica para la dirección? Sí, en nuestra
1: página de Facebook es Inclusión Jalisco. Inclusión Jalisco, y nos pueden dejar algún mensaje. También me pueden seguir en, en mis redes personales... Eh, eh, ...como arroba Rodolfo Torres MX. Así estoy en, en Twitter, en Facebook... ...principalmente, que son las redes que utilizo. También en, en mi canal de YouTube, que es Rodolfo Torres MX... Y ahí eh, hablamos justamente de varias de las actividades que, que tenemos en la dirección. Eh, a mí me queda muy claro, lo digo de manera personal y también como director estatal de inclusión a personas con discapacidad, de que solos no podemos. Es fundamental que hagamos alianza con todas aquellas personas que están convencidas de que el mundo es para todas, todos y todes. El mundo requiere de dignidad sin excepción. Y bien lo decía Martin Luther King, ¿no? Eh, la lucha por la, por la justicia eh, no puede ser tal si todavía hay espacios de oscuridad, si todavía hay espacios donde se sigue cometiendo la, la injusticia. Y, y en ese sentido, la, la injusticia que durante siglos han eh, vivido las personas con discapacidad y las personas con discapacidad de la diversidad sexual, ...ha sido eh, impresionante... ...entonces hay deudas morales... ...históricas que debemos atender, resarcir... ...y será un gusto para, para un servidor... ...y todo el equipo... ...el poder trabajar en esta agenda tan, tan particular... ...las redes son... ...arroba Rodolfo Torres MX... ...y pues externar Rob... Eh, el, ...el gusto que nos da compartir esto contigo... ...yo recuerdo cuando... Eh, ...salí del closet con mi mamá... ...mi mamá es una mujer sorda... Este, ...ella activista desde esta causa... Y cuando le digo, oye mamá, pues, eh, pues a mí no me gustan las mujeres, ¿verdad? Y me dice, no te preocupes, dice, tú, tú no lo elegiste, tú naciste, tú naciste así. Así como yo nací el ser sorda, yo no lo elegí, sé que el mundo tiene, tiene dificultades para aceptarnos, tiene dificultades para reconocernos, pero justamente somos nosotros quienes podemos, con nuestro testimonio y con el trabajo en equipo, el poder generar una diferencia. Entonces... Eh, abiertos a, a trabajar con ustedes. Sé que también eres activista, estás en, en varias organizaciones y, pues, nosotros encantados de, de hacer equipo contigo y todos tus colaboradoras, colaboradoras, colaboradores, colaborador, colaboradores. Oye, qué bonita todos. historia para cerrar, ¿eh? qué
0: bonita historia de, de cómo creo que la mayor inter, interseccionalidad que podemos encontrar es esa, ¿no? Como reconocernos como personas que nacimos con. Eh, con diversidad. Con diversidad tal cual, ¿no? Creo que eso es lo que más me gusta de la palabra diversidad porque es respetar la individualidad de cada persona y que eso nos haga iguales. Pues muchísimas gracias Rodolfo, te seguiremos ahí de cerca en estas actividades y pues nos vemos en la próxima aquí en La Décima Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.